0: はい、えー、といととうことで、えー、宮田忍のぶ投資小話を、まあ、また始めさせていただきたいなと思います、えー、宮田忍のぶでございます、えー、なんかこれを取ってるのが実は2月の1日ということで1月サボってしまいました、えーまあ、確かに浅草のお正月も忙しかったんですよねもうインバウンドはいるわ皆さんの人のではあるわというところでえーまあ、まあそこそこ忙しくしたというところはありますが、まあまあ、そんな忙しくしている中で、まあ、うちの店もです、ね、おかげさまで DX が微妙に進みましたクレジットカード使えるようになりました、えー、でございますので皆さんあの海外からのお客さんが、ね、来た時には浅草来ていただいて、まあ、うちの店で怪しい T シャツでも買っていただければなとな思ったりするわけでございます。まあねあのー、最近皆さんこう浅草来ました何するのっていうと、えー、和服に着替えてで写真軽く撮って、えー、人力車乗って降りたあとになんかねいちごのなんか食べたりとか抹茶なんか食べたりとかっていうのが多いようでございますけれども、えー、まあまああのー、そういうのも。今時ではありますけれどもまあ是非ともねあの旅の思い出に、ね、はお土産というのが大事だと思いますので、えー、見ていただければな,なと思ったりしますなんかすいませんこれあのお土産屋の宣伝するためにやってるわけじゃないんですけれどもね、えー、やっぱりその1月というとそうです2月というとまあこれを収録した翌々日がですね、えー、まあ節分ですので戦争時でもどっかの有名人とかねあの落語家とか来て。豆まきするんじゃないかなと、まあ、吹く豆ですんでね、えー、と大抵、えーこう、豆が降ってくんですけども、おひねりがちょっと混ざってたりみたいなんで、みんなわーっとお詐欺するっていうのをやってるのが、まあ、2月の浅草の風景だったりはするわけですでまあそれ見てね、インバウンドの,、ね、あの人たちが、なんて思うんでしょうね、えー、豆ぶつけられてんじゃないかとかね、遠目に見て思っちゃったりはするわけなんですけど、まあ、そこは、ね、ローカルルールということで。えー、ご容赦いいたただきたいかな、まあ、逆に混ざっていただいてねやればいいかなと、まあね、スペインのどっかですとトマトの投げ合いがあったりとかしますからねあれすごいですねなんか全然話違うんですけどあのツアーがあって、えー、どっかのバルセロナかどっかかな,なんかツアーのバスが行ってその町に行って、えー、レセプションやって宿泊のとこ泊まってで1日トマトの投げ合いをやり、えー、それでちゃんと。バッグなんかねートマティーナでしたっけねそんなのがあるって話を聞いたと思いますが、まあ、そういう一大イベントで物を投げ合うとかあったりとかどこでしたっけねあのネクタイを切っていい日があるっていうことで男性はその日ネクタイをしなきゃいけなくて女性はハサミ持ってネクタイ切り倒すとかっていうのがあるみたいなことなんでまあいろんなとこでいろんなねあの不思議なお祭りとかあったりするのでまあ季節分の豆まきも。まあそういうものの一つだなと思ってもらえると嬉しいかなとは思ったりします。えー、さて、あのー、まあ、ファンドの話もしなきゃいけないかなとは思ったりするんですけれども、えー、と前回のビデオでですね、あのー、ケイマン諸島の、えー、新しいレギュレーションの話というか、お話ししたかなと思ってます。えーまあこれはどういうものかというと今年去年の10月から施行されているので皆さんも今、大慌てで対応している部分があったりとか、まあ、どうやって対応するんだという話をしているんじゃないかなと思うんですけれども何かというとファンドのガバナンスをちゃんと体制作りなさいねというお話になっていますでファンドのガバナンスって何っていうのが多分皆さんピンとこないケースあると思うんですよね。例えばもう極端な話すると日本でこうファンドの運用をやってます、例えば我々のような一人会社だったりとか、投資員投資顧問の皆さんなんかはそうだと思うんですけども、もう、要は投資の戦略にちゃんと従ってやってるんだから、もう問題ないよね、的な話で割と終わってしまうんですね、なんか日本って不思議なもんで。じゃあその、正しく例えば経費、まあ、細かいかというとこの経費の、えー、と承認のプロセスとかどうなってましたっけというといやもう請求書が来てこれは妥当なところなんだから払うんだからいいじゃないの、いや、こういうことだって弁護士がこうやってきてこのために働いてくれたの払うんだよしょってなんなら値切ったんで文句あるかみたいな話になったりはするわけなんですけれどもでも、そこってそもそもじゃあ本当にこの請求書ってこのファンドのためのこれで適正だったのっていう評価を誰かがしなければいけなかった。じゃあそもそものじゃあその送金の手続きというのはどうしなきゃいけないまあみたいな話であったりとかもうそもそもで言えばファンドがちゃんとこう機能しなくなった時にファンドをめましょうよこれ多分日本のファンド一番問題になる話なんですけどこれ以上やると費用ばっかりかかりすぎて投資家のためにならないよやめましょうよみたいな判断って運用者自身ができないんですよね。やっぱりこう自分たちからすると少なくてもいいからフィーを取りたいという、まあ、いわゆる、えー、利益相反の状態に陥る部分があったりしますので、まあ、実際そういう相談を昔受けたこともあって運用の報酬を下げないんだけどアドミのコストを下げたいから別のアドミ紹介してくれて紹介あの問い合わせを受けたことあったりするんですよ、まあ、変な話だなと思うんですが前々毎度毎度言いますけどファンドアドミのコストなんて 1% いかないんですよねそれ下げてでも運用のね 1.5% とか 1% はそのままにしますって、全然もう、なんか計算ができないんじゃないかという話もあったりして、割とそういう話があったりとかっていう風になった時に、そもそもやめたら、もう継続してはフィア払わなくていいんだし、投資戦略、遂行できないんだから、もう終わりなんですよみたいな判断するのっていうところとかは、誰のために考えるか、投資家のために考えるっていうところの。立ち位置誰がいるのかみたいな議論っていうのはどうしてもなんかねあのストアバされてしまうんじゃないかななんていうのは思ったりするわけですし、まあ、そういうのを防ぐためにということではないんでしょうけれどもやっぱりファンドって事業なんですよね投資事業っていうぐらいだから投資をするまあ事業体、まあ、企業さんがあの事業やって収益上げて。でそれをって株主に還元してとかっていうふうにやったとあんまり変わらないのでていうか同じことをやってますのでじゃあ会社に対してコーポレートガバナンスちゃんとしっかりしましょうねとまあね東証でもね盛んに言ってたりする話が日本でも言ってるだからアクティビストとかエンゲージメントファンドがはやもてはやされてるわけなんですけど同じことはファンド自身にもいえんじゃないのっていうのを K ーマンでは言い始めてきたというところではあるとじゃあこれをどうやって満たすんですかっていうのが今 K ーマンファンドやってる人たちの中でえー、ちょっととした話題というかまあ多分解決した人もぼちぼちいると思うんですけどもでもどういうふうに考えるべきなのっていう話をちょっと我々もしてたので、えーまあ、そんな話を少し共有することで皆さんの考え方の、まあ、お役に立てばいいかななんて思ったりします。えー、となんか当局も言ってる話ななんんですけどみんなにに型のようにまあ、コーポレートガバナンスをやるときにどうするかって基本、例えばその就業規則であったりとか、えー、業務方法書とか、まあ、何とかのルールとかマニュアルとかを全部作りなさい。でもそうですよね、例えばその工場でものを作りましょうで。そしたらパッケージングして出荷しましょうっていったときにマニュアルなり手続きのこう同じことを同じように繰り返すためのルールブックみたいなものは必ず決めますよね。だそういういのをえー、と繰り返しやってますよって、本当にやってますかって内部監査やって、じゃあそこでクオリティを担保しましょうって、まあ普通の製造業の皆さんやってみたりとかやってるよね同じような仕掛けというのをファンドでも入れるべきじゃないのってことはまあ、東京がまず言うわけですね。ってことは、例えば、まあファンド、まあま、あまあ我々がやってるような低流動船資産とかをやってるとなると、まあ、バイアウトの方たちもそうなんですけれども、え、ー組合の形でやります。ということは組合を司るのは誰かというと無限責任組合、まあ、ジェネラルパートナーがえー判断基準、判断権を持ってます。そうすると、その判断権でも、まあ、GP が会社だったら、そのダイレクターが最終的な判断を出すので、じゃあ GP が、GP のダイレクターがまあ誰に任命するのか、どういうときには任命解除しますとかっていうふうにやるルールを決めるべきですよねっていうマニュアルを作りましょう。例えばそういういことです。というのはファンドって従業員がいませんからだ全ての業務を誰かにアウトソースするか自分の取締役がやるのはどっちかしかないと。でまあ,あの日本の国内の都市事業有限責任組合なんかですと GP が、まあ、そのまま GP 会社になってましてそこが GP になるようそうするとその会社組織で判断したものを最終的な取締役か投資実行しましょうって判断して投資家さんのためにやりましょうというふうにやるのでそういうような。まあ、プロセスを決めていくと思うんですけど、えー、そうでないケース、例えばケーマンですと、もう SPC 使って、それで g p をやるケースもあったりするので、うん、もうそうすると、誰も言わないわけですよね。そうすると、じゃあ、投資の判断するインベスメントマネージャー、誰か任命しましょう。まあ、大体、スポンサーがやりましょうというんで、そうなる,な,なるとすれば、じゃあ、どうやって決めましたか、その妥当性は、まあ、この戦略やりたから、これをこの人やってましたみたいな手続きをちゃんと決めましたよというふうにする。当然アドミニスレーター任命する時だとだ同じような手続きするでしょうし、オーディターだってそうでしょう。と、まあ、いう形で外部のサービスプロバイダーどうやって決めますかというところの手順を決めましょう。で当然そうなってくると、今度お金を動かすときどうしますかみたいなマニュアルを作りましょう。投資の判断どうしますか、まあ、?IM が決めました。もしくは IM が GP に対して提案したものを GP が判断して OK ですよって取締役会やって決めたから実行しましょう。みたいにやる。合わせてあの承認することになるのでじゃあ、レコメンデーションを受けた投資先との売買契約をこうやって結びましょうとか、これだったらいいよねっていうふうに判断するっていうふうな手続きをし、GP がじゃあ決めましたよってことを取締役の決議書、もしくはえ議事録でちゃんと残してやってるから、開催しました議事録をやりましたっていう形の記録を残る、どこまでの手続きをちゃんとやりましょうというふうにやるようなマニュアルであったり。あと極端な話とすればケーマン、今ですと、えー、年2回必ず、えー、取締役会やんなきゃいけないってなるとじゃあその2回をちゃんとやるようにっていう風にルール決めをしたマニュアルも出てきたりということで割と細かいものがどんどんどんどんマニュアルで出来上がってくるわけなんですね。そうやってまあそうですね例えば1000億ぐらいのでかいファンドとかですとそういうマニュアルを決めてやらないと関係者が増えてしまうのでそれに従ってやりましょうっていうクオリティが一貫性がななくなってしまうんじゃあそれはすごく納得しますよねって話にはなるだから基本的にはそういうマニュアルを作りましょうねあと今先ほどお話ししたような運用者と投資家の間の利益相反であったりとか GP のダイレクターと運用者との間の利益相反であったりとか例えば投資家と、えー、投資家の間の利益相反であったりまああまりそういうのを議論になることはないと思うんですけどまあこういうような利益相反でどういうふうに起きるのとか。だいいた普通はこれ、PPM、目論見書の方でえ開示されるんですけども、それが全部開示しきれてたっけとかっていうところを見直して、じゃあ、足りない開示の部分はちゃんと追加でやって、このファンドに関しては、PPM 以外にもこういう利益相反の可能性がありますよ、それはちゃんと理解してくださいねみたいな通知をするっていうのが、あ多分今後のプラクティスになる、そことは新しくファンドを作るときには。えー、もう PPM をかけるだけのえ利益相反の可能性については多分ディスクローしないといけなくなるようなっていう形になっていくような気がしていますただまあ利益相反はね全部見せればいいんですけどマニュアルって先ほど言いましたいろんなマニュアル作んなきゃいけないってなった時に1000億ならいいんですけど多分100億いかない50億とかまあもしくはファミリーオフィスの人たちがビーグル使って自分のための資金をやりましょうというと全部の手続きってちゃんとアウトソースした先がちゃんと面倒を見てくるケースだったりするわけですよね。もしくはファンドの,その GP のダイレクターシップをこうどうやってやるかといったときにあの最低開催しなきゃいけないんだからそういうふうにスケジュールやりましょうねっていうふうにコーポレートセクレタリーが、えー、とちゃんと管理してくれるってやり方だって当然あるわけなんです。そそうするととマニュアルにしないそこのサービスプロバイダーのマニュアルがちゃんと管理してくれるからいいんだよって体制を作ればいいんじゃないのって議論が出てくるともう結局そこはその大きさが小さいならばそれぐらいの簡略化したって許されるんだよねっていう話にはなってきているようですそこはもうそのマニュアル全部やんなさいよっていうもう全てに当てはめますよっていう無理は言わないっていうのが当局の姿勢だというふうになっているので例えばファンドが小さいのであれば逆にコストが年間、例えば1万ドルとかかかるかもしれないんですけどコーポレートセクライティをちゃんとつけて、えー、取締役会を必ず年、ね、2回大体いい、ね、プライベートファンドアクトに登録すると必ず年、ね、1回はバリエーションしなければいけないですし、まあ、そのタイミングで監査をやって監査をファイリングしなければいけないとなっているのですその監査のための最後の財務諸表を承認するっていう。作業があるのでそれのための1回は最低やらなきゃいけないでしょうしまあ自身の会社の財務商標だったら当然アプローブしなければいけないまあそこでまとめてやるケースもありえますけどそれをやるっていうのもあるしもう1回は例えば中間でレビューしましょう例えばその6ヶ月経ったところで運用状況どうなのとかあのサービスプロバイダーってちゃんとやってるのとか何か違反行為見つけたとかっていういわゆる監視監督を定期的に入れるための2回みたいな形で開催するようにルール付けをしてやってもらって面,あの面倒見てもらいボードミニッツあの取締役会議事録なんかを残しましょうとでそれをちゃんとデジスタルオフィスのカンパニーブックにちゃんと記録して全部残るようにしましょうねみたいな形でやるというようなフレームワークを作ることでまあ許容されるまあただサイズが小さければっていう話なのでまあどれぐらい小さいのかって明示されてないんですけどもまあ、そこじゃないと多分費用対効果が合わないよっていうところであればそれは許容されるんだろうなっていう話をしてはいるところですサイズ感がどれぐらいなのかとかっていうのは多分まああのー、弁護士の相談なのかあとはダイレクターの人たちあの専業でやってる人たちの肌感覚であったりとかこういうのが出てくると思うのでまあそういうとこと多分相談しなければいけないのでこれを見ましただからマニュアルいらねえよって宮田が言ってたは嘘ですあのちゃんとそれぞれ自分のあのファンドのサイズであったり戦略であったりとかアクティビティであったりとかどれぐらいの頻度で物をやるのかっていうのは確認しなければいけないですし、ちゃんと取締役会やってますよねみたいなところもちゃんと裏がなければマニュアル作んないと回うんないよねってやっぱりちっちゃくても言われると思うんですね。今最低2回やらないとそもそもあの経管ショートのカンパニーアクトで引っかかってしまいますので、安全にやりましょうというのはやっぱり意識付けがされていると思うんですそこをちゃんとえー、担保してあげるようにしてあげるということから始めることも大事ではないのかなとは思っています。えー、という感じでその「がんじがらめのルール」まあ、ね、もうちょうど先月で53歳になってしまった私が、えー、中学校の頃なんですそんな世界でしたよね。それがはみ出すこともとそのバイクで乗って学校の中走り回るとか窓側が座って歩くとかっていう尾崎豊みたいな世界があったような時代の話をこうするとですね何それって言われるような今世の中になってますけどそれが一つのルールではないというところでの今の中でじゃあ適正なコントロールとはみたいなことを多分探りながらやるというのが。まあ、今後我々がファンドを作って運営していくで誰のために運営するのかっていったら、まあ、最終的にはお金を預けていただいた投資家のためであってあの「俺最高だから投資これやるんだぜ」っていうような自己満でやらないようにするためのフレームワークというふうに思ってやっていくのがまあ大事なことなのかなというようなメッセージにも思っております。という感じでまあ最近のケーマンの話もどうしてもこの話になってしまいます。あともうその話以外だとどうしてもエレムケイワイスの話がだいぶ国内のそうですねあのルール、まあ、求められている期限の話になってくるので。でそこはまた語り出すと止まらない話なので多分来月のネタにしたいなと思ってます。ただまああのそれ以外にもちょっと聞きたいぜっていう話があればぜひともあのコメントなり。直接メッセージでご連絡いただいたただりとか、メールでも結構ですし飲み会の立ち話で話する機会があったらこれ話し聞きたいんだけどって言ってくれるとやったりするかもしれませんのでぜひ、まあ、ともいろいろとお教えいただきたいなというふうには思っております、えー、さてまあ私のこういう話だけじゃなくて、えー、とうちの社長の投資運用クラックもこちらの方もあの順調に動画の撮影なんかやってますので、こちらも見ていただければなと思ったりしますし、えー、ちょうど今月かエイペックスの清水さんが日本来日するのでテニスばっかり一緒にやることになっておりますそうするとアイザーアセットテニス部の動画がもしかすると上がるかもしれませんどんな形でいろんな情報を発信しておりますのでぜひともチャンネル登録をしていただいて、えー、見たらいいなとまああのーよくなかったよっていうディスライクの、ね、メッセージいただいたらそれはそれで今後何か考えたいと思いますのでまあ無言よりはディスライクでもできたらライクこれをお願いしたいなと思っております、えー、そんな感じで、えー、やっております、えー、アイザーアセットマネジメントの、えー、YouTube チャンネル、えー、お付き合いいただけると思いますしあと実はこっそりポッドキャストもやっております。こちらもぜひとも聞いていただければと思うんですけど、まあこれと同じことで喋ってますので宮田の顔を見たくないという方はぜひともポッドキャストで聞いていただければと思っております。それではまた、えー、次回お会いしましょう。それではまた。